Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Vi är i början av juni när detta spelas in och en del har önskat att få datumen för att följa. Jag är ju tacksam att ni följer mig så så att ni vill ha det dag för dag när det kommer ut. Men det här kommer den första eller andra veckan i juli. Kanske den nionde, ska jag tro. Så är det också, ska jag säga, detta mellanrummet är det sista för den här vår, våren, vårterminen. Det har varit ett litet mellanrum nu. Du som följer det vet att det tog lite längre tid. Och det beror helt enkelt på det här som heter covid. Jag fick en liten covid med hosta och så. Så därför så har jag fått hoppa över något. Men nu har vi ett mellanrum som då är det sista för vårterminen in i försommaren 2022. Och sen kommer det några vardagsrum. Kan vara lite in i sensommaren, in i juli, också in i augusti. Jag ska vara på lite olika ställen i Sverige är det tänkt och möta och samtala med några människor. På Gullbrannagården kommer jag att vara. Jag kommer att ha ett samtal eller två samtal där som om ljudet fungerar bra och det går bra så kommer de att ligga på Brittas vardagsrum. Ja, det är några. Du kan hålla utkik dels på mitt Instagramflöde eller Facebook när det kommer ett samtal under sommaren eller in i i början av hösten. Det kommer lite nu och då. Och så är det så här att i augusti månad så kommer ju partiledarutfrågningen i vårgårda. 10-28 augusti möter jag och Joakim Hagerius som är biträdande kyrkoledare i Ekumenia kyrkan. Vi två möter alla våra partiledare under åtta kvällar i augusti. Och de kommer vi, om de också det fungerar bra, att lägga ut på Brittas vardagsrum som podcast. Så de ligger där så att du ska kunna lyssna på dem. Det är målsättningen. Mycket kan hända, det har vi lärt oss under pandemin. Men det är vad jag tänker. Det här är det sista mellanrummet för våren. Så får vi se om de återkommer. Och så kommer det ett antal vardagsrum som spelas in under sommaren på olika platser. Tack för att du hänger med och lyssnar. Nu är ju den stora frågan vad är ett mellanrum? Det är precis det jag nyss har beskrivit. Det är ju den där luckan eller pausen mellan en händelse och en respons, det är det jag ska tala om idag. Men det är också ett mellanrum, det som jag spelar in. När bara jag talar, inte har en gäst, det har jag kallat Brittas mellanrum. Det är också det som är emellan två händelser. Det är ett mellanrum. Ganska självklart, en gripa i tillvaron. Och det är så jag tänker om de här mellanrummen. Det är en gripa och nu vill jag stanna inför den gripanden här i det här mellanrummet. Och säga någonting om den. 
Det kan vara en ofrivillig paus som kommer i livet. Någonting som händer som gör att jag tvingas stiga åt sidan eller ta ett break. Eller som vi har sett, vi som älskar hockey, en timeout kanske. En, man tar liksom en, en, ett resonemang med laget eller i olika sporter. Och så liksom pratar man sig samman i den där gripan och sen går man ut igen och har kanske omformatera för att bättre jaga mot målet. Ja, jag släpper idrottstermen nu. Men det är det där som är emellan som kan vara ett val men det kan också ibland vara ofrivilligt på grund av yttre omständigheter i ens liv som för mig en covid kan vara mycket större allvarligare också. Men det kan också vara en vald tid av reflektion att jag väljer själv att stanna upp för mig är ju retriten en sån när jag tar ett antal tysta dagar för att reflektera över någonting. Jag har med mig ett citat som alldeles säkert är troligen, inte alldeles säkert, men, men med största sannolikhet, så heter det, med största sannolikhet så kommer det ifrån Viktor Frankl, en österrikisk neurolog och psykiatriker som dog 1997-92 år gammal. Han har myntat detta så långt vi förstår så är det hans citat. Så det är så här, varför jag håller på så där så här, kanske han det är att när någon ger ett sånt fantastiskt citat så tar någon vid, det här har vi ju pratat om eller jag i mellanrummen och så kommer nästa och så nästa och så äger någon en ny berättelse citerar ett nytt sammanhang så kan det ibland vara så att det blir något ord som blir annorlunda mot vad det var från början. Men, men jag hoppas att jag har hans grundcitat med mig här. Jag såg det på ett Instagramflöde från Brené Brown som flera av oss läser och lyssnar på. Hon har böcker på Libris förlag, Brené Brown. Amerikansk, fantastisk bästsäljare. Hon har ett jättelångt register för om jag skulle berätta allt hon är och gör. Men hon la ut ett Instagram. Jag bara lyfter att det är från henne jag har hämtat det då. Från Viktor Frankl. Han har till exempel en bok, en av de där kanske mest kända heter Livet måste ha en mening. Men det här citatet som fanns på Brené Browns Instagram och som jag fångade upp och kände så mycket igen och tänkte det här är urviktigt kommer från Viktor Frankl. Och på engelska är det så här. Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose or our response. Alltså på svenska som ju är bättre för mig. Mellan stimulans eller en händelse och responsen på den finns ett utrymme. Between stimulus and response there is a space. I det utrymmet Finns vår makt, vår kraft eller möjlighet att välja vår respons? Det är det som är så fantastiskt. In that space is our power to choose our response. Alltså i det 
utrymmet, i mellanrummet mellan händelsen, jag blir stimulerad av någonting, till hur ska jag agera och reagera på det, så finns ett utrymme förhoppningsvis. Det kan vara så lite så det nästan är obefintligt. Eller det kan ibland, har jag också gått och tänkt på, vara nästan så stort så jag tappar bort responsen. Jag undviker att gå in i det eller jag upptäcker vad är det utrymmet i mitt liv mellan en händelse och hur jag ska reagera på den. Hur ser det utrymmet ut? The space between, som han då säger. Alltså mellan en händelse som påverkar mig och hur jag ska reagera finns ett utrymme. Det är som en, jag ska inte säga parentes, för det blir ju som att det inte är viktigt. Det är tvärtom, det är otroligt viktigt. Tänk dig att du, har, du reagerar, stimulus, och så har du ett utrymme här. Du skulle kunna ta in detta i jättemånga situationer i ens liv. Och så responsen, hur reagerar jag på detta? Det är det som jag kallar också då mellanrummet. Mellan de där två. I det utrymmet uppstår en del frågor. De frågorna kan vara, vad var det som hände? Och vad gjorde detta med mig? Vad hände i mig när jag var med om den här händelsen? Hur reagerar jag på den? Till exempel en, en ganska vardaglig händelse- Ska jag kunna lyfta först? Det skulle kunna vara när jag blev stoppad en gång på centralen på en tågstation, på en centralstation av någon som stod och sålde mobilabonnemang. Ett nytt mobilabonnemang. De flesta har en mobiltelefon. Man är lite stressad. Man är på väg till ett tåg. Man har en tid att passa. Eller så har man en space, liksom en luck däremellan från liksom händelsen att jag möter telefonförsäljaren tills jag ska gå på tåget så är en lucka också. Den kan vara olika stor så här. För mig var det så här att det var då en telefonförsäljare som lyckas stoppa upp mig. Jag tror aldrig mer inte stoppa upp <laughs> Ja, du vet. Stoppa mig. Jag tror aldrig mer att jag kommer att gå på det efter den händelsen. För det var så här att han stoppar mig och så sa han, vill du ha ett billigare telefonabonnemang? Och så la han ut texten för det telefonabonnemang han ville sälja till mig. Och det lät väldigt bra. Jag hade halvbråttom, men inte förbråttom. Jag, jag, jag liksom hann lite kort lyssna. Det här är händelsen som vi, vi är med om då. Jag och telefonförsäljaren. Så jag med ett papper och så går han snabbt igenom de olika, vad det kostar de olika momenten och så ska jag skriva under. Precis då när jag ska skriva under då är det någonting i mig som säger stopp. Den kan vara obefintlig eller så kan det vara ett utrymme. Det där kan man öva sig på. Någonting i mig säger, nej men vänta lite nu Britta, ska du verkligen ha det här? För då är det i mig en signal som säger, det gick lite för fort till reaktionen som skulle vara att skriva på. Så jag stannar där i det utrymmet och så säger jag, jag kan ta med mig det här men jag behöver läsa igenom det i lugn och ro innan jag skriver under. Och då blir han jätteirriterad, nej men det fattar du väl att det här är jättebra. Du, du ser ju det, du måste skriva under nu. 
ah, det blir ett ännu starkare röd signal i mig. Och så sa jag, nej jag kan inte det. För jag måste få tänka på det. Hör du inte vad jag säger? Jag behöver tänka på det. Eh, men det är mycket billigare. Ja, möjligt. Men jag behöver se vad jag har. Jag kan inte säga det rakt upp och ner. Man behöver tänka på detta lite. Och han blev väldigt irriterad på mig. Det är sånt som gör också att ibland krymper utrymmet. För någon annans reaktion gör att jag känner att jag behöver vara snäll. Eller jag orkar inte ta den striden. Jag backar krymper liksom för att någon annans vrede kanske gör det. Eller irritation gör att vi är känsliga. Vi är olika känsliga för det. Men jag stod på mig och så gick jag bara därifrån utan att skriva under det. Så jag, du har hört mig, det här, så här är det. Går du inte med på det så bara går jag nu. Och så ropar han efter mig. Men du har ju nästan godkänt detta. Men jag har inte godkänt det. Så gick jag på tåget. Och så tänkte jag på tåget, vad var det som hände? Och det jag konkret gjorde var ju förstås då att jag tänkte, vad har jag för kostnader nu? Och så satt jag mig och googlade fram det. Såg vad jag hade för telefonkostnader. Och då visade sig i det spacet jag hade på tåget som jag tog mig stred fram till att jag skulle få, för jag skrev aldrig under. Så visade sig att det nya abonnemanget var mycket dyrare. I längden blev det mycket dyrare. Så min respons där var, åh, tack och lov att jag bromsade upp där. Det är en sån enkel som gör att varje gång nu som en telefonförsäljare försöker stoppa mig. Och oftast så är frågan, vill du ha ett billigare abonnemang? Så svarar jag alltid, nej det vill jag inte. Jag vill ha ett dyrt abonnemang. Och då brukar ju konversationen sluta med att de bara tittar på mig som om jag var nedsläppt från månaden. Och det kanske är, men det säger jag då, nej det vill jag inte. Jag lärde mig någonting av den där vardagshändelsen. Det händer någonting som stimulerar. Jag bromsar upp och tänker i utrymmet. Vad är detta som jag är med om nu? Och så reagerar jag på det. Kortstubin, det är ju när det är obefintligt. Rädsla gör det obefintligt. Krymper. Ängslighet gör att det krymper. En situation som pressar mig. Ibland måste vi ta snabba beslut. Men ganska ofta så kan man tänka när jag blir arg, reagerar. Jag skickar mejlet imorgon. Jag sover på saken. Det ligger ju någonting i det där ordspråket. Att sova på saken. Att jag väntar lite om det är möjligt. För jag måste hinna reflektera. Så jag får med mig hela mig innan jag tar beslutet. Att ha det här som jag kallar Brittas mellanrum är ju att vi någonstans på ett förunderligt sätt möts i en reflektion om någonting. Jag berättar en händelse. Någonting jag skulle vilja dela med dig. Jag ger dig tillfället att, att fundera på det. Och vill du då, då kan du ge respons på det. Behöver inte ge den till mig. Jag är jätteglad när jag får respons. Men det viktiga är responsen i dig själv. Vad gör detta med mig? Hur går jag vidare på det? Eller det här släpper jag bara. Det var inte till mig. Det där finns i så många sammanhang. Det är så en bok blir till. En sång, musik, texter. Ja, massa saker. Det händer någonting. 
Jag går in i rummet med den själv. Och sen ger jag det vidare till andra. Du kan lägga hur många olika bilder som helst på det. Vad, hur ser det, den utrymmet ut i ditt liv? Vilka sådana situationer har du där du har missat det? Det har jag hur många som helst. Någon där du verkligen har hämtat upp det. Känt att nej men det här, wow, nu går jag hem och funderar på detta. Och sen ger respons. Ganska ofta när man sover på saken så märker vi att responsen blir inte riktigt detsamma som om jag handlar direkt. För då handlar jag ofta i affekt. För att det är någonting som stör mig eller jag är arg på någon eller jag är ledsen över någonting. Och så blir reaktionen ogenomtänkt. Och så bara pang säger det. Och så blir det så mycket att ta rätt på i responsen. För utrymmet emellan var för litet. Det är väldigt värdefullt för ens egen självrespekt. Och också respekten för andra. Att ge sig själv det utrymmet så att vi alla får fundera i lugn och ro. Vad var detta? Vad gjorde det med mig? Och hur tar jag det vidare? Händelsen utrymmat och vart det tar mig. Kom du ihåg från Viktor Frankels fantastiska citat då? In that space, alltså i det utrymmet, finns vår kraft eller vår möjlighet att välja vår respons. Det här är ju en resa i mognaden som människa. Det är också en resa i att lära känna sig själv och se hur jag reagerar och vad som är möjligt att förändra. Och att det faktiskt inte är så svårt. Utan det handlar om, vänta, jag behöver tänka på det. Jag behöver fundera, jag kanske behöver drifta någonting stort, ett stort val med någon annan. Och så behöver vi se på det i lugn och ro och sen ge responsen. För då har det också i det utrymmet kanske uppstått några frågor som jag inte själv hade för jag var bara wow intresserad, det här var kul det här vill jag ha det här huset köper vi eller den här bilen köper vi eller nu väljer vi att avstå bilen på grund av detta och så på grund av är in the space <laughs> vad är det som händer och sen när man har gjort det ihop då får man tiden att sen reflektera och ställa frågorna och då har man fått några till och andra har man kanske hittat svaret på själv. Eller så säger man, nej tack, det låter jättebra men det är inte tid för det just nu. Spacet, det är där du får the power to make your own choices. Det finns en fantastisk berättelse bland många i Bibeln om detta. Den jag spontant tänkte på när jag förberedde mig som direkt kom när jag tänkte vilka, vilka berättelser finns det runt Jesus när det handlar om detta händer och reaktioner hur ser det där utrymmet ut en sån är ju den kvinna som ska stenas i Johannes evangeliet en kvinna som dras fram inför Jesus på en stor öppen plats av de laglärda och fariseerna. Hon har begått äktenskapsbrott. Hon ska enligt den tidens fruktansvärda lag stenas till döds för sin synd. 
drar hon fram henne. Och hon är förtvivlad, gråtande. Jag kan tänka mig att hon är ganska hopkrupen. Det är ju något fruktansvärt som väntar henne. Och så är Jesus där och så vill de att han direkt ska ge sin respons på deras handling. Eller hur? De säger, vad säger du Jesus? Det här har hänt. Vad säger du? Vad ska vi göra? Vi ska vi stena henne. Och så kommer ju hans berömda ord där. När de har sagt sitt så är han in the space med dem i sitt utrymme. Och så säger han, den som är utan synd av er kastar första stenen. Och så droppas stenarna en efter en och de går därifrån. Hans reaktion på händelsen när han fått reflektera och inser att han äger den frågan i sig själv. Nästa steg är ju en lika reaktion egentligen men ännu mer vacker. Det är ju då att kvinnan är kvar. Hon står där ihopkurad gråtande och fattar ingenting av vad som hände. De bara gick. Stenarna ligger kvar. Och så uppstår en dialog då. När han böjer sig ner först under henne. Det tror jag han gör som en handling att hon inte ska känna sig underläge. Han böjer sig ända ner i gruset där och så står det att han ser upp på henne. Vet, när man är i ett sånt utsatt läge, en sån händelse, då behöver man ingen som kommer uppifrån och drämmer till. Utan då behöver man någon som kommer i ögonhöjd eller underifrån. Det är det han gör. Han går in under och så står det att han ser upp på henne och sa var det ingen som dömde dig. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Men vad gör han i utrymmet där? Innan dialogen, när han har böjt sig ner. Det står att han ritar i sanden. Och vi håller ju på att försöka lösa då hyllmeter teologi. Vad var det han skrev? Var det en teologisk hälsning? Kanske, eller så bara gav man sig själv utrymmet. Vad gör man i det där utrymmet? Jesus han ritar på marken, hon hinner hämta in sig. Han ger henne ett utrymme. Han ger också sig själv utrymmet att ge respons till kvinnan som har varit med om sitt livs mest traumatiska händelse. Alltså här är det liv och död. Och då behöver man en viss reflektion efter det. Han ger henne tid, han ritar i marken. Han ger sig själv tid att svara henne. Och så ser han upp på henne, möter hennes ögon och så ger han responsen. Här är kraften i mellanrummet, i utrymmet däremellan. Det är viktigt att ha ett sånt utrymme. Den som jobbar med kortstubin, som jobbar med sitt temperament, som kanske jobbar med ett missbruk, som jobbar med olika saker som gör att man vet att man för fort agerar för att man har inget eget utrymme. Den människan har egentligen en kallelse in i att söka sig själv och Guds ansikte in the space, i det utrymmet. Att lita på att jag är värd ett sånt utrymme, det är det det handlar om. Att jag får säga, vänta lite för att jag ska erövra mitt eget liv. Och upptäcka var, var finns mina ja och var är mina nej. I arbetssituationer, 
inför att kanske gå in i en pension efter ett långt arbetsliv inför att hantera en kanske en kronisk sjukdom som har kommit inför att ja hantera någonting i sin närmaste relation inför stora kanske köp inför att avstå någonting som alla andra har inför att förenkla sitt liv och se vad ska vi skära ner på hur ser, hur ser det ut då behöver man ett sånt utrymme där mognar vi till att upptäcka vad är det viktigaste i mitt liv och den där ofrivilliga det är ju egentligen det här att det händer någonting som gör att jag tvingas in i det där utrymmet och ibland säger vi så här jag tänker ta en paus ifrån någonting, en time out eller ett break ifrån någonting. Då är det viktigt att se att man är i det utrymmet emellan. För att det är lätt att man säger i en händelse eller det här är situationen. Det här blir jag stimulerad av eller det här ska jag inte längre vara i tror jag. Då är det lätt att säga jag tar den här pausen och så bräknar det där bort och man ger aldrig responsen. Man måste ge en respons någonstans för att det här ska bli meningsfullt. Är du med mig? För att utrymmet däremellan, du som ser detta, du ser att jag tecknar det men det är lätt att förstå det även om man bara lyssnar. Alltså utrymmet mellan händelsen, det här är situationen måste vara ett utrymme där jag så småningom kommer fram till att jag ger en respons som är ett ja eller ett nej. Att inte det blir en paus som bara mynnar ut i ingenting. Den är väldigt otillfredsställande för både mig och för de som väntar på mitt svar. Att jag bara liksom fejdar tillbaka. Det här hände och så bara glider jag vidare. Det är inte mognaden. Mognaden är att se att det är ett utrymme emellan. Det jag får olika lång tid beroende på vem jag är. Men ur det kommer vägen vidare som är att jag säger ja eller nej och så här är planen. Då kan ju en del reagera på den reaktionen och tycka att det här var inte som vi hade räknat med. Eller så. Men då har du gjort ett utrymme som gör att det är din makt, det är ditt val, det är ditt liv. Respekten för mig själv gör att jag inte skriver på den där mobilabonnemanget. Att jag säger nej till den där stora saken för att jag någonstans vet att det här är inte mitt. Jag behöver säga nej. Men då behöver jag ge den reaktionen. Jag, behöver inte, jag ska inte bara tänka att ah, det behöver ingen veta. Jag bara väljer att fejda ut. Det händer ingenting i mognaden där. Mognaden är händelsen, spacet och reaktionen. Olika lång tid. Men se till att få det för det är här i den där är det det området i våra liv som kan se helt tomt ut då? För att det blir ingen prestation. Jag, jag bara är i reflektion. Det är den som blir den viktigaste för hur jag sen presterar eller går vidare. För jag någonstans här i det där utrymmet har hittat mig själv. Hitta mitt ja och mitt nej. Det gör jag sällan i flykten. I hoppet utan i att stanna upp och tänka till. Det kan vara ett kort ögonblick bara. 
från tuva till tuva i det jag har sagt ibland att man ska ta sig vidare i livet. Men det kan också vara ganska långt på att jag är medveten om att jag någonstans har tagit ett beslut om att jag ska ta en time out men sen ska jag reagera och ge responsen på det. Och då har jag kraften till att också ta emot besvikelsen. Att vara känslostyrd är ofta att man krymper det utrymmet. Men att man hittar igenom sina känslor är att få kraften att erövra sitt eget liv. Det är det bästa mellanrummet. Det som gör att jag kan säga ja eller nej. Och upptäcka att även om andra blir arga, rädda, ängsliga. Så behöver det inte smälla direkt hur nu den smällen ser ut. Utan jag kan reflektera och inte bara liksom fly ifrån det. Så Jesus skapar sådana utrymmen ofta. Och det där var ett av dem som jag tyckte var så otroligt tydligt. Du har sådana tillfällen i ditt liv. Precis som jag har där det bara krämp för att jag direkt reagerar på en händelse. Som inte blir till glädje för någon. Och allra minst mig själv. Och sen får jag liksom röja i det. Eller så låter jag det bara fejda ut. Det är inte bra. Utan det händer någonting. Det här upptäcker jag påverkar mitt liv. Det är kanske det viktigaste att tänka på. Det påverkar mig. Jag behöver fundera på det. Varför det gör det. Kanske bryta några tankar med någon jag har förtroende för. I tystnadsplikt. Eller någon som är min nära vän. Och sen reagera på det. Då har jag gått igenom en mognadsprocess. Och de där tillfällena de kommer hela tiden. Ta vara på det när det kommer och se att detta är till välsignelse för dig. Att få ett space. There is the power. Där finns kraften som gör att du sen kan reagera och få med dig dig själv. Var trogen dig själv. Det var ett mellanrum om ett mellanrum. Hoppas att du får en fantastiskt fin sommar. Åtminstone en som blir meningsfull hur den nu än ser ut. Det önskar jag dig. Kanske vi möts någonstans i vårt avlånga land under sommaren. Men tack att du hänger med och lyssnar. Det kommer några samtal framöver. Då kallar vi det Brittas vardagsrum. Om allt fungerar och tekniken är med oss. Så jag kan inte säga exakt när men... De spelas in under sommaren och kommer att dyka upp. Tack så länge och all välsignelse till dig. Nu kommer den ifrån Iona som jag brukar avsluta mellanrummen med. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.